0: Bienvenidos todos a este séptimo episodio de Gamificados, el podcast del Gaming Studio de Globant. A continuación voy a presentarles al panel de notables que nos acompañan en el día de hoy y luego pasaremos directamente al tema del día intitulado... Creando videojuegos en tierras lejanas Y tenemos para este episodio dos invitados de lujo Que nos van a contar sus experiencias Y lo que hace falta para cumplir la premisa del tema del día Permítanme presentarles entonces al señor Guillermo Brizuela Quien es Lead Game Producer del Gaming Studio en Europa y Asia Es amante del gaming, obviamente Y experiencias relacionadas Muy bienvenido, Guille
1: Hola, Ale. un gusto, muchas gracias Y la verdad que, que es un placer estar en este nuevo episodio La verdad que súper ansioso por empezar a, a hablar de este tema
0: ah, Y súper ansiosos nosotros de poder exprimir ese, ese cerebro privilegiado ¿eh? Así que bueno, vamos a hacer muchas preguntas Y nuestro segundo invitado quien ya estuvo con nosotros en el primer episodio, y fue un lujazo tenerlo también, el queridísimo señor José Plano, quien es Technical Director del Gaming Studio en EMEA. Él es gamer cuando puede, fanático de la saga de Zelda y coleccionista retro cuando la
2: economía lo deja. Muy bienvenido, José querido. ¿Qué tal, Ale? Hola, Guille. Bueno, sí, sí ya soy viejo de la casa, ya es el segundo, no sé si alguno repitió. Ya, ya soy un clásico. Un clásico, exactamente. Creo que disfrutamos tanto de su compañía que lo vamos a llevar
0: exiduamente. Uh, un gustazo tenerte aquí de vuelta, José querido.
2: Encantado de participar.
0: Si les parece bien, chicos, vayamos al tema del día que, como dije, es creando videojuegos en tierras lejanas, más allá de hablar del aspecto profesional quiero también un poco mezclar preguntas más desde lo personal si me permiten preguntarles ¿sí? y si ustedes quieren compartir esas experiencias porque para la gente que quizá está indecisa de si se muda o se repatria o emigra a otras tierras creo que es importante tener en cuenta toda la experiencia acumulada que ustedes tienen como emigrantes y que puedan ayudar a decidir a una persona o no eh, si es la mejor decisión que pueden tomar
2: Perfecto, adelante
0: Lo primero que quiero saber es ¿Cuánto hace que trabaja cada uno de ustedes en la industria de los videojuegos?
1: <risa> estaba chequeando mi LinkedIn porque perdí la cuenta Y son, sí, 15 años en esta cocina de, de los videojuegos
2: Y yo eh, con algún recredito que tuve de la industria por X motivo Pero un poco más de 20 Uf. O sea, recién estaba saliendo... El Quake 1. Y yo ya estaba con algunas cosas de Raycasting en Wolfstein. Esto año 96. ¿Y dónde se encuentran viviendo actualmente cada uno de ustedes? Yo estoy en
1: Bielorrusia. Más específicamente en, en Minsk.
2: Yo en Barcelona. Lo de Guille es un apostolado. ¿Cuándo fue que emigraron cada uno de ustedes? De Guille yo ya
0: sé, pero quiero que lo, que lo mencione él.
1: Fue hace un año y siete meses.
0: ¿Parece más o parece
1: menos? Parece mucho más. Eh, fue mi primera relocación y la verdad que, que sí, teniendo en cuenta la, el lugar y al mismo tiempo las circunstancias, la verdad que, que se siente mucho más tiempo. Después vamos
0: a hablar bien de las circunstancias, ¿no? Porque te ha tocado una emigración bastante, bastante particular y movidita. ¿no? Que ahora ya le vamos a contar a nuestros oyentes. Y vos,
2: José, ¿cuándo fue que te fuiste para España? Eh, bueno, a mí es más mixto, porque yo en realidad vine desde Inglaterra a España, no me vine desde Argentina. Eso cambia bastante el panorama, porque ya el haber vivido en, en Inglaterra y pre-Inglaterra ya había vivido en otros países, es como que ayuda en el proceso de, de emigrar, ¿no? Porque todo el proceso mental que uno le pasa ya lo tenía entrenado. Entonces, de Inglaterra a España es, es como un poco más amigable, entre comillas, con la cultura latina, ¿no? Entonces yo me vine acá hace cuatro años y a Inglaterra me fui en el 2014 desde Argentina. ¿Y en qué otros países estuviste que mencionaste además de Inglaterra y España? Antes de Inglaterra estuve en Chile, en Brasil y en México. Ah, bueno, ¿sos un nómade de aquellos? Sí, bastante, bastante. De hecho viví mucho tiempo en Rosario pero nací en Venado Tuerto, entonces como que donde nací viví hasta los 17 años, después no viví nunca más donde nací.
0: ¿Qué tan fuerte fue el choque cultural, si es que hubo choque cultural, cuando pisaron esa tierra nueva? ¿Les costó adaptarse? ¿Les llevó un tiempo el proceso? ¿Se sintieron cómodos inmediatamente o no? Cuéntenme un poquito cómo es eso, porque me imagino que eso, por lo menos como soy yo, puede llegar a ser un poco duro, ¿no?
1: En mi caso sí, fue, fue bastante interesante, ¿no? Sí, hay, hay muchos adjetivos para una relocación, pero sí, es interesante, implica muchísima mucho tiempo de procesamiento una vez que te, que te relocas, eh, verlo desde afuera a verlo una vez que estás en el punto de destino, obviamente que hay diferencias, como decir, culturales y demás, eh, depende del lugar, obviamente, donde te estás mudando. Yo recuerdo que antes de mudarme, antes de hacer esta, esta relocación, he tenido puntos de contacto para preguntar respecto a... Che, ¿cómo, ¿qué onda la, la relocación? ¿Es, es, ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cuesta? ¿No cuesta? Y prácticamente todas las respuestas han sido... Hasta que no lo haces, no lo vas a saber. Tiene sus desafíos, pero vale
2: la pena. Hay mucho mito también en lo que es emigrar. Y, y hay mucho hype, ¿no? Entonces... Eh, emigrar es un proceso complicado Donde Te cuenten lo que te cuenten Siempre estás solo Y siempre vas a ser extranjero No importa dónde vayas Ese proceso mental Hay que madurarlo ¿Ok? Entonces para madurarlo Lo tiene que vivir cada uno A su manera Por eso te decía al principio Que yo ya tenía ese ejercicio mental De haber vivido en tantos países Entonces mudarme a España No me fue traumático No, no solamente porque es muy familiar Con Argentina Que también es un poco de mito eso Lo único que que compartimos ese idioma y hasta ahí nomás. entonces todo ese tipo de hype y de, de preventa interna que tenemos que yo creo que es también lo que nos permite poder emigrar porque si te cuentan la veridad de la milanesa posiblemente nunca emigrarías claro, pero no es un proceso fácil y es un proceso que requiere de conocerse mucho uno mismo para saber en qué estado emocional está pero la verdad yo después de todo este tiempo es una experiencia que se lo recomiendo a todo el mundo o sea todos deberíamos tener la oportunidad de poder viajar y vivir en un lugar del mundo aunque sea un año de tu vida experiencia personal la primera vez que viví mucho tiempo afuera cuando volví a mi casa en, en Rosario no era más mi casa porque el que se había ido no tenía nada que ver con el que volvió así que me cambié de casa y me mudé a otra cosa porque todo lo que estaba ahí no era mío era otra persona la que había llegado y ese fue un golpe mucho más fuerte que irse a vivir a otro lado. Cuando volvés y te das cuenta que donde volvés no estás más lo que estás buscando, o lo que eras.
1: Me llevo lo que dice José respecto a, a cuando uno vuelve, o por distintas circunstancias, una visita incluso, ir a, al... Al lugar de origen Es, es bastante particular eso es, es como que te das cuenta ahí De cómo transicionaste internamente Y, y otro de los puntos que, uno, que yo me llevé como lección Es cuando te vas a, por ejemplo En mi caso de Córdoba, Bielorrusia Yo creo que uno una de los tips es No pienses en llevar lo que vos tenés internamente En tu mente o en tu, o en tu rutina Además es al lugar donde vos te vas no pienses que tu estilo de vida lo puedes mantener igual o, 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 o esperás encontrar ese estilo de vida que vos dejaste en el lugar de, de destino porque no va a pasar eso yo he conocido gente que la ha peleado bastante internamente por el hecho de buscar forzar esas situaciones o forzar esas rutinas en un lugar que no es apto para ese tipo de tradición ese tipo de costumbre en cuanto a la gente, en cuanto al clima es totalmente distinto y tenés que estar totalmente abierto a eso adaptarte vos al lugar en vez de que el lugar se adapte a vos
0: voy a preguntarles algo muy específico que tiene que ver con cuánto tardaron en concretar y preparar la partida hacia esa tierra ¿cómo fue esa preparación previa?
2: Yo me vine de Londres a Barcelona sin Globan y ahora volví a Globan. Entonces lo que pasó es que eh, fue la logística fue bastante más complicada, en el sentido de que, eh, bueno, nos vamos a Barcelona, estábamos ya de tres meses de embarazo, así que había que hacer todo muy ordenado. Por suerte el piso que alquilábamos en Londres era amueblado y lo único que tenía que hacer es ponerle llave e irme, ¿no? Y, que, y quedaba la dueña ahí. Así que no pasaba nada O sea, no, no tenía que arrastrar muebles ni nada Pero así todo Fueron unas 10 cajas de cosas Que tuve que mandar por, por flete Por decirlo de alguna manera Por, por transporte De cosas que teníamos en, en la casa nuestra ¿no? Y después la, las maletas nuestras con la ropa Y no mucho más Y después acá llegar Y eh, alquilar un, un piso temporal por un mes Hasta acomodarnos donde nos íbamos a quedar definitivamente De todas maneras Es un estrés no menor. Emigrar hay que planearlo muy bien, hay que armar el Excel, hay que tener todo muy al detalle y así todas las cosas no salen bien y hay que tener el plan B siempre para todo. Yo recuerdo que
1: estaba en, en Londres por un par de semanas por una cuestión de un, de un cliente que, que tenía Global en su momento y yo necesitaba volver, yo creo que era el, aproximadamente en esta fecha, era cerca de, de septiembre primero de septiembre yo cumplo años en esa época yo estaba en Londres ¿sí? y yo tenía como fecha totalmente definida el volverme para mi cumpleaños sin importar lo que pase ese era mi requisito Volver y, y, y estar en mi cumpleaños La situación fue que Se dio esta posibilidad de Bielorrusia Y Globan se pone en contacto Conmigo para mencionarme Esta situación En vez de volverme a Córdoba Les interesaba, me ofrecían de que Pase por Bielorrusia esté un, Una semana Y viera básicamente si me gustaba el lugar Así que Estuve una semana en Bielorrusia viendo si, si me gustaba ese lugar y al mismo tiempo tuve mi cumpleaños ahí en Bielorrusia, acá en Bielorrusia, perdón. <risa> Volví a Argentina con la decisión prácticamente tomada y dando la buena nueva a mi familia, así que de ahí bueno fue un proceso de creo, seis meses entre la decisión, las idas y vueltas, y obviamente los preparativos, todo lo que menciona José, básicamente el Excel y todo el tramiterío. Es como varias imágenes que se me vienen en mente, todo ese proceso. Es una preparación mental.
2: Tiene un hándicap superior también, eh, Guille, lo tuyo, porque vas a un país donde no solamente que no hablas el idioma, sino que tampoco lo podés leer ni podés entender ningún cartel. Claro. Entonces una cosa es irte a vivir a un país donde se habla español, o que se hable inglés, que digamos la mayoría de los que trabajamos en esto, el inglés más o menos lo podemos manejar. Y otra cosa es irte a vivir a Bielorrusia, donde no hay turismo internacional, por decirlo de alguna manera. O sea, es un país donde na nadie lo pone como destino de vacaciones, first stop. Entonces, todo un hándicap, porque en la calle tampoco hablan inglés. Yo estuve una vez con Guilla allá antes de la pandemia y es muy choqueante el que nadie habla inglés y el, no puedes leer ningún cartel porque están todos en ruso. No puedes comer. Con Guille, fuimos a comer una hamburguesa. No sé cómo salimos con una hamburguesa en la mano todavía, pero salimos con una hamburguesa en la mano.
0: Pero es bueno esto que ambos comentaron De ordenarse un poco, tener un Excel O un listado de cosas que se tienen que hacer Y por el otro Tener contingencias para cada una De esas situaciones que se pueden dar o no Y en base a eso tener un poquito Más de opciones, me parece que es un poco una Cuestión de saber organizarse y no dejar Todo librado a la buena de Dios Porque si no uno lo puede llegar a pasar muy mal Eso es un poco lo que me están comentando ¿no?
2: Te entrena mucho a ser Buena persona, te entrena mucho en el sentido De que hoy por ejemplo pero a mí, eh, cuando veo que alguien está perdido en la calle, no me cuesta nada de pararme y preguntarle qué quiere hacer, a dónde va, qué le pasa. Porque todos estuvimos en esa situación. Y en Inglaterra eso pasa mucho. O sea, vos en Inglaterra llegas estás perdido, no sé por dónde ir. Y siempre hay un inglés que para y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? Y vos decís, pero ¿y por qué esta persona me está ayudando? Entonces eso también es como que a vos te ayuda a tener más empatía con la gente que de repente vos te das cuenta que está llegando y que le falta algo.
0: Y más allá de todo esto que me están contando, quiero saber un poquito desde el plano de lo profesional, ¿no? ¿Cómo fue el choque también? Por ejemplo, una de las preguntas que se me ocurre en este momento es ¿Cómo se integraron con el equipo de trabajo estando allá? ¿Les resultó sencillo? ¿Hubo un choque también desde lo organizacional? ¿O en líneas generales fue bastante parecido más allá de todos los cambios a nivel de vida social que tuvieron que enfrentar?
1: La verdad que como Glover no es tan traumático, por decirlo así, no es tan complicado por una cuestión de que trabajamos con equipos que no necesariamente están en, en la misma oficina. Eso, eso por un lado, y eso permite un poco ya tener como acostumbrada la, la mentalidad a la hora de trabajar. Y la verdad que sí, el... El choque cultural, todo lo que hemos hablado anteriormente respecto a idioma, respecto a, a modismo o la forma de, de, de trabajar, puede ser un desafío durante los primeros meses, pero una vez que, que se cruce esa barrera, yo creo que es un lenguaje en común y es respecto a, al proyecto, respecto a la empresa. ...respecto a, a, a encontrar ese punto en el medio. Es una combinación entre la metodología empresa... ...o la forma de trabajar de una empresa... ...que en mi caso la conozco bastante... ...y la combinación de la cultura. ¿sí? Entonces se encuentra un punto en el medio... ...y si uno está abierto a apreciar esa cultura... Y al mismo tiempo del otro lado sucede lo mismo, como un cordobés que acaba de llegar a Bielorrusia. <risa> este, la verdad que, que es súper interesante, es súper interesante, lo llamaría choque cultural, cruce cultural, ¿sí? ese intercambio cultural. No es algo que suceda automáticamente, pero eh, surge una... Una interacción o, o quien te dice, una, una amistad o una, una, una relación de trabajo que la verdad es que es súper interesante.
0: Ahora, en el caso tuyo, José, bueno, en el caso de Guille ya sabemos que fue a, a tierras lejanas, pero trabajando para la misma empresa, por lo que hay algunos procesos y procedimientos y cuestiones relacionadas con la metodicidad de la empresa que por ahí se veían reflejadas en esa otra oficina. En tu caso, por lo que nos contaste, has tenido experiencias de trabajo yendo a empresas variadas. ¿Te cambió mucho eso
2: o fue similar un poco a lo que comentó Guille? Hay matices. Es más o menos lo mismo que lo que comentó Guille, sobre todo con, con Inglaterra, no tanto porque ahí fue, yo me fui con Globa en Inglaterra, ¿no? Entonces ese cambio... Eh, no fue tan brusco, pero sí empezó a trabajar con gente de muchas culturas diferentes que antes uno dice, bueno, sí, pero yo las culturas estas las conozco y cuando estás trabajando y conviviendo, por decirlo de alguna manera, con gente de, de culturas súper diferentes a las nuestras, es como que empezás a ver un montón de matices también. O sea, a nivel de, de lo que es ingeniería, de lo que hacemos nosotros, lo que es construir, en este caso, gaming, es más o menos lo mismo, pero después te das cuenta que hay códigos de convivencia y códigos de conducta que son diferentes. Pero hay un hilo conductor que es que la mayoría de la gente quiere aprender del que está al lado, en todo sentido, en lo que es técnico y en lo que es cultural. Entonces eso enriquece mucho. Y venir a España es mayoqueante en el sentido porque bueno, te esperas el cambio. Se va a decir, ah, bueno, voy a España, hablamos español. Bueno, no. Si venís a, a Madrid vas a hablar español, si vas a Andalucía vas a hablar español... Si venís a Cataluña vas a encontrar mucha gente que habla catalana, aunque también hablan español. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo fui a una empresa que era eh, 100% catalana, entre comillas, donde toda la gente hablaba catalán en el día a día. También hablaba español y conmigo hablaba en español, pero digamos, llegás a un, a un punto donde vos decís, che, acá soy súper extranjero y tengo que... Eh, amalgamarme con una cultura catalana y con un idioma catalán que en Argentina no encontrás gente que hable catalán en la calle, como acá, ¿no? Entonces, empezás a entender complejidades que hay adentro del país, ¿no? Entonces, España es muy diverso y un catalán es muy diferente a un andaluz, es muy diferente a un madreño, es muy diferente a un vasco. Entonces, ese proceso no es menor.
0: Ahora, esto me está causando mucha curiosidad. ¿Alguno se anima a contarme cómo es un día de trabajo normal
1: allá? A ver, primero que nada, depende, depende de la situación de ese día en particular. Obviamente depende de la, del puesto de cada uno o el tipo de responsabilidad que pueda tener cada uno. Por mi experiencia, se tiene un esquema muy de alto nivel que es basado en cómo uno abandona el día actual qué es lo que tiene para el día siguiente y dependiendo de eso puedes tener un vistazo en un calendario el día en sí mismo cuando se arranca, cuando se termina pasa por, por cómo venga esa, ese día en particular por lo menos en mi caso Respecto a condimentos extras que puedan ser variables dependiendo del lugar, se da mucho bueno el, el trabajar de casa, una rutina bastante marcada y buscando encontrar ese balance. El balance entre la necesidad de completar tareas y al mismo tiempo un balance con, con la vida diaria. Sobre todo trabajando desde, desde casa, donde, donde está, está uno lleno y rodeado de distracciones o potenciales para distracciones eh, pero, pero sí la verdad que, que es, eh, es es muy cambiante en, en todo dentro de esa rutina es muy cambiante obviamente dependiendo del proyecto y dependiendo cómo venga el día básicamente
0: bien pero notas alguna diferencia guille con respecto a cómo vos te organizabas estando en Argentina versus cómo te organizas hoy día estando en Bielorrusia para lo que es la organización del día laboral en sí o de la semana laboral o como sea la unidad que vos utilices o es bastante similar en ese aspecto?
1: El cambio más grande que encuentro es una cuestión de, de usos horarios. Si bien yo estoy aquí en Bielorrusia, sigo trabajando con equipos de, por ejemplo, de Argentina. Tengo una diferencia de seis horas. Y me implica alinearme lo mejor posible dependiendo el día y dependiendo sus usos horarios. Fuera de eso, se percibe muy, muy similar a, lo que, a la rutina que yo tenía en Argentina. ¿En tu caso,
2: José, se da algo similar o ves que es algo muy distinto? Se da algo parecido el, el uso horario y creo que también es parte de, de las nuevas economías eh, que tienen más que ver con trabajar con equipos distribuidos en múltiples usos horarios. Te da más flexibilidad en el sentido de que ya no, no son horarios como estamos acostumbrados a, en, en otros momentos de la historia, donde bueno, vos trabajabas eh, cierta cantidad de horas de tal hora a tal hora y ya estaba, sino que por ahí la misma cantidad de horas, pero en vez de empezar a las 9 de la mañana, empezás a las 11 porque sabes que tenés una reunión a las 8 y media de la noche. Entonces, si bueno, hoy al gimnasio voy a la mañana y de esa manera me administro un poco mejor el horario ¿no? eso te cambia, eh, te, te da flexibilidad pero también te tenés que organizar muy bien para no terminar trabajando mil horas por día ¿no?
0: Ustedes han tenido oportunidad de trabajar con estudios de gaming locales ¿Notan eh, algo en particular? ¿Algún quirk en particular? ¿Alguna cosa a la que no estaban habituados trabajando con otros estudios de otras zonas, países?
2: Hay algunas cosas, son bastante similares lo que pasa es que de los países que trabajé eh, específicamente en gaming, hay tres niveles de madurez diferentes de la industria. Entonces, por ejemplo, Argentina, cuando yo trabajaba en gaming allá, que fue hace mucho tiempo, estaba infinitamente más inmaduro que lo que estaba Inglaterra. Y por supuesto, España también, ¿no? Entonces, lo que sí te das cuenta es que por ahí el nivel de, de madurez en los roles de las profesiones en Inglaterra era muy superior. En el sentido que, por ejemplo, vos tenés un game design que su trabajo hace 10 minutos fue trabajar con el creador de los Sims porque estás en Inglaterra y hay un montón de empresas de ese calibre ¿no? entonces tenés gente que mucho tiempo estuvo trabajando en algo muy específico entonces es muy fácil encontrarte con gente que hace muchos años está trabajando en un rol específico lo que nos pasaba en Argentina hace mucho tiempo es que tenés artistas que hacen todo lo que sea arte e incluso si tiene que ser técnica de arte si tiene que ser artista 2D también es artista 2D en Inglaterra me pasaba que el artista 2D era artista 2D, no era. Y además todo esto. Entonces es un poco que la, la industria estaba más madura también. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con gente que eran ilustradores para empresas, para estudios locales en Londres, que solamente eran ilustradores. Y eran ilustradores de cierto tipo de personajes. Uh -huh. Entonces, sí, pero ¿cómo? Sí, sí, yo solamente hago, entre comillas, solamente no, porque era una calidad que era impresionante. Pero solamente hacía ese tipo de ilustraciones para ese tipo de personajes, y vivía de eso hace mucho tiempo Acá en España es un poco más como en Argentina Si bien ya hay un montón de roles muy, muy específicos ¿no? Entonces como que tengo esos tres, esas tres versiones de la industria ¿no? Algo muy maduro como lo, lo inglés Algo medio maduro, medio maduro para avanzado España y algo que era inmaduro en el momento en que yo estaba en Argentina, o incipiente, no inmaduro, sino incipiente. entonces Eso está bueno porque como que te da también la, la visión de cómo la industria va madurando. Entonces, yo hoy cada vez que miro un país y el nivel de industrialización que tiene de los estudios, me fijo eso. O sea, cuántos ilustradores, cierto tipo de personajes, se pueden encontrar en, esa, en ese país. ¿Me explico? Y empezar a ver cuál es el ecosistema alrededor de eso. Entonces eso... Te da el índice José Plano, si quieres ponerlo de alguna manera, de la madurez que hay de la industria en el, en el país local, ¿no? Entonces es muy fácil, por ejemplo, hacer ese parámetro con Polonia. Evaluás lo que pasa en Polonia, ve los perfiles que hay, te das cuenta cuál es más o menos el nivel de madurez que tienen. Es súper interesante porque empezás a encontrar mini estudios con gente muy, muy calificada. Mientras más maduro es en el país de la industria, más especializado tenés cada rol. Voy a llevarlos
0: al plano de lo netamente emocional con la siguiente pregunta. Quiero saber qué es lo que más extrañan de su patria. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente?
1: Obviamente, familia, <ríe> amistades. Al igual que todo lo que voy a mencionar, lo tengo súper pendiente por una cuestión de que tenía pensado visitar Argentina hace tiempo, pero bueno, por razones bastante globales no he podido. Así que lo tengo en... Mi top priority visitar Argentina como parte de, de mi actividad. ¿Qué puedo decir que no sea bastante previsible? El asado <ríe> y como buen cordobés el fernet. Sí, ciertas costumbres que, que o, o ciertas formas de, de, de manejarse que, que solamente se encuentran en Argentina. El resto es como más accesorio.
0: Yo los conozco a ambos y sé que son gamers apasionados Y que, y que viven y transpiran todo lo referente a la industria de, de los videojuegos Ustedes, más allá de todo este ajetreo, todo este estrés ¿Siguen jugando? ¿Siguen siendo gamers?
2: Bueno, yo juego casi a todo lo que me puedo encontrar en, Yo tengo como un horario de rutina de Después que se duerme mi hija de, O mirar alguna serie con mi mujer o alguna película O jugar a algo o ponerme a programar porque el vice hay que despuntarlo siempre, ¿no? Pero lo que juego mucho ahora estoy jugando de nuevo al Zelda, al primer Zelda a nivel histórico, que es el, el remake que hicieron para, para Nintendo Switch. Uh -huh. Me gusta mucho todo lo que es con Zelda y siempre tengo algún juego dando vuelta de Zelda, o para jugar o para rejugar. Y después otro juego español que estoy jugando ahora, que es Blasphemous, muy bueno también, es un Metroidvania, para los que no lo conozcan, es una mezcla entre Metroid y Castlevania. Muy bueno, porque además es el folclore del sur de España, de las Pascuas sevillanas, por decirlo de alguna manera, de las Pascuas andaluzas, que es muy colorido y que tiene un montón de personajes míticos que ameritan. Tiene mucha mitología el sur en, en cuanto a la Pascua. Entonces armaron todo un juego en relación a eso que es increíble. ¡Qué interesante! Muy bueno, con un montón de pixel art y todo. Muy bueno, muy, muy, muy bueno.
1: Como dice José, es, si tengo un espacio libre, yo creo que... 50% de chance es o ver alguna película o jugar algún juego, alguna experiencia que me desconecte de lo que hice en el día. Y respecto a juego en particular, yo creo que es como la música. Depende del humor que uno tenga, el tipo de juego que uno quiere jugar O algo super action, based o un juego de estrategia O algo con narrativa, que sería el, el, el opposite end. En mi caso, por algún motivo, me puse a jugar Resident Evil 7 Que me parece bastante interesante, sobre todo en VR Es uno de los pocos juegos en, en PlayStation que está hecho en VR, para VR Y es una experiencia triple A
0: Perdóname que te interrumpa Guille contale a nuestros oyentes qué sería AAA
1: y primero que nada que es bastante subjetivo no no, no, no tomen mi versión como, como la 100% correcta porque seguramente tanto vos José como vos Ale tiene una, una versión eh, tiene ciertos parámetros ahora yo lo que considero AAA es una cuestión de el nivel de presupuesto y el nivel de producción ¿sí? que tienen una experiencia de, de juego en cuanto a, a buscar superar los límites o ser vanguardista en cuanto a un aspecto mínimamente de la experiencia, ¿sí? Top notch, top quality, ya sea en gráficos o en gameplay eh, o en sonido, ¿sí? Mayormente en gráficos, que es, eh, bueno, una tendencia de siempre buscar superar esa, ese boundary. Son como características que empujan una experiencia de, de un juego indie, más bien de bajo presupuesto, que no quiere decir que no sea divertido, ni mucho menos. Tengo dos preguntas más para ustedes y cerramos la sección.
0: La primera es ¿alguno de los dos tiene ganas de contarme alguna anécdota Específica con respecto a este tema de emigrar Algo que les haya pasado al llegar allá O al establecerse O mismo una vez que ya tenían un tiempo Viviendo y estando acomodados En el nuevo país de destino
2: Algo que se les venga a la mente quizás En Inglaterra fui a abrir la cuenta del banco Y nosotros en Argentina estamos acostumbrados Que cuando vas a abrir la cuenta del banco Te cobran por todo lo que les parece Que te tienen que cobrar no Entonces yo voy a abrir la, la cuenta del banco En de Inglaterra a un banco le digo, hola, vengo a abrir la cuenta del banco. Este es mi contrato laboral que, que tengo. ¿Cómo es el proceso? Y Me dice, bueno, listo, esta es la cuenta, te abro la cuenta bancaria, bla, 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 bla. Y le digo, ok, y le digo, pero ¿y cuánto me van a cobrar por abrir la cuenta bancaria? Me dice, nada, ¿por qué te voy a cobrar por abrir la cuenta bancaria? <risa> no, bueno, porque en Argentina y la cuenta, y me dice, no, no, dice, acá no te vamos a cobrar por abrir la cuenta bancaria, si vos vas a dejar el dinero acá. Entonces me dice, ah, bueno, mira, vos por tu cuenta y la empresa, vos, te y va, tu nómina está acá, o sea, tu sueldo va a estar acá, vos tenés acceso a la cuenta premium. Ah bueno, ¿y qué tengo que pagar por la cuenta premium? Me dice, nada tenés que pagar por la cuenta premium Entonces claro, le empecé a explicar de nuevo, discúlpame y, y el flaco me miraba como diciendo Este extraterrestre, ¿qué le pasa? Entonces yo creo que todavía el día de eso le voy a estar contando a los amigos que vino un flaco Que quería abrir una cuenta y pagarme por abrir la cuenta y, y es muy loco porque no estamos acostumbrados a eso Entonces esas son las mini cosas que te digo que pasan
0: Quiero que me digan Si tienen algún consejo Que a ustedes les parezca que le va a resultar útil A alguien que está pensando en emigrar Puede ser un tip, digamos, para que la experiencia a quien está por emigrar le resulte más amena O incluso para que se siente un segundo y se ponga a pensar si realmente hacer todo ese movimiento es realmente lo que quiere hacer ¿Qué les viene a la mente? Algo que pueda servir para alguien que está en esa misma situación que en un momento estuvieron ustedes, ¿no?
1: Hacelo, no tienes nada que perder Es un proceso que, que no es fácil Cualquier persona está mintiendo si dice que una relocación es fácil no lo es. Eh, hay distintas eh, variables a tener en cuenta, la personalidad de cada uno, pero en definitiva yo creo que es una experiencia que súper vale la pena y que no importa lo que pase en ese lugar donde te vas a ir, tu lugar de origen siempre va a estar. No hay nada que perder.
2: Depende de la situación en que estás en tu vida. Una cosa es venirte solo, otra cosa es venirte con hijos, otra cosa es eh, venirte sin trabajo. ¿Okay? Son cosas que hay que evaluar cada una de las posiciones no hay shortcuts en esto o sea, todo lo que te digan sobre, y aparecen muchos artículos en los diarios, que yo estoy totalmente en contra trabajaba de payaso en una esquina y de repente soy millonario en Uganda, no, no existe eso No, y si te ponen a leer la nota no, no tiene sentido, entonces ese tipo de cosas hay que escaparse en el sentido de que es muy difícil emigrar vale muchísimo la pena entonces hay que tratar de venir con las cosas lo mejor armado posible si pasa como en el caso que nos pasó a nosotros con Globan, que venís con tu empresa a trabajar, está buenísimo porque tenés el 50% de los problemas resueltos, ¿ok? Porque no tenés que buscar trabajo, porque siempre tenés a alguien en la empresa que le podés preguntar que, cómo haces esto, cómo haces aquello y tenés una contención. Si venís sin trabajo, yo diría que hasta es un gran error, ¿ok? Porque acá los ciclos de entrevista en Europa, sobre todo, son muy largos. Entonces tenés que tener un, un backup económico muy grande para poder venir, hay cosas que no hay que hacer en modo suicida pero es algo que hay que hacer, yo lo que decía al principio de la charla todos deberíamos tener la oportunidad en la vida de poder vivir en un país a cualquier edad, de cualquier manera, aunque sea un país cercano porque incluso yo cuando viví en Chile dije, che, estoy a una hora de mi casa y el otro planeta, otro planeta
0: Vamos a pasar a la sección que pasaba en un año como y el año elegido para hablar en este episodio es 1985 como es costumbre voy a estar nombrando una serie de acontecimientos relacionados con la industria del gaming durante ese año en particular así que les digo a ustedes chicos si quieren agotar algo sobre alguno de los datos en particular siéntanse más que bienvenidos a hacerlo comencemos entonces a nivel de industria particularmente se funda Westwood Associates que si no la están identificando mucho, luego sería renombrada a Westwood Studios en 1992, que es cuando se asocia con Virgin Games. Y bueno, después ya sabemos que este estudio es más tarde adquirido por Electronic Arts en 1998.
1: Command and Conquer. Escucho esa, esa compañía, leo esa compañía y se me viene en mente Command and Conquer.
2: Sí, además tenía una particularidad, que era la cantidad, pues compite con el Warcraft sí. en ese momento. Pero lo que tenía es que vos en el... Command and Conquer podías crear una cantidad infinita de unidades, en el Warcraft tenía una cantidad limitada.
1: Pero sí, Command and Conquer justamente lo que vos me mencionas eh, yo la primera vez que lo jugué a Command and Conquer fue en Playstation 1 que bastante bien funcionaba sí. eh, y el tema de las unidades me hiciste acordar el límite de unidades lo, lo puse en prueba una vez con mi mejor amigo creamos no sé cuántos lanzallamas no sé si se acuerdan en el Command and Conquer si le disparabas a una, una unidad de lanzallamas explotaba, entonces formamos un, no sé, creo que 100 unidades lanzallamas, ya el juego estaba frameando horriblemente en Playstation 1 solamente para pegarle un tiro a uno y ver la reacción en cadena por 100 cantidad de horas que le habré dedicado a a Command and Conquer.
0: Me imaginé que iba a sonarles un poquito Westwood Studios y que iban a tener algún tipo de recuerdo lindo o grato con respecto a uno de sus juegos, ¿no? Bueno, un juego tan emblemático como precisamente Command and Conquer, que muchísimos de nosotros recordamos. Vayamos a la parte de lo que es el arcade en 1985, a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? vamos de menor a mayor. En primer lugar les menciono que se lanzaba el juego Indiana Jones y el templo de la perdición, que era el juego oficial de la película que había sido lanzada previamente, fue distribuido y creado por Atari, era un platformer para los que no lo recuerdan y Dispuso de varios ports, se hizo un port para Commodore, otro para ZX Spectrum, para la Atari ST, incluso llegó a tener un port para la NES de Nintendo en 1988. Es el típico caso del de juego que tuvo muy buenas ventas, que aprovechó un poco, digamos, toda la movida de la película, pero que termina siendo un juego no muy bueno
2: y poco balanceado era difícil de jugar. Políticamente correcto decir que estaba mal balanceado, pero era difícil.
0: Continuemos con Space Harrier, que seguramente a muchos de ustedes les va a sonar, que fue lanzado por la compañía SEGA, y que era más que nada como una especie de juego en pseudo 3D, que en realidad simulaba ser 3D, aunque realmente utilizaba otra técnica conocida como Sprite Scaling o escalamiento de sprites. Y que termina siendo una gran influencia para juegos que serían lanzados luego como Star Fox y este que seguramente conocen y deben haber jugado en más de algún local, el famosísimo Afterburner.
2: El Afterburner tenía todo el, todo el deck, o sea, vos te subías al, al cockpit del avión. Era tremendo y era carísimo. Me acuerdo que la fichita para jugar eso valía tres veces más que jugar al Pac-Man, poner una locura. Space Harrier definió esa forma de hacer el scaling de los sprites para, para ese tipo de efectos que después se popularizó mucho con el modo 7 de, de Super Nintendo con un chip especial. Y en realidad todo lo que hizo Sega con Space Harrier y, y este tipo de juegos quedó en el olvido hasta que apareció el modo 7 y como que se lo robó entre comillas Nintendo al, a ese rol, ¿me explico? O sea, después el modo 7 empezó a ser como, oh Nintendo hizo esto. Y en realidad ya habíamos jugado a juegos así. Pero obviamente había un, chip, había un chip que soportaba eso, que era mucho más eficiente. Hablemos un poco de qué hizo Capcom
0: ese mismo año, ¿no? en 1985, y lanza dos tremendos títulos que fueron liderados, curiosamente, ambos por Tokuro Fujiwara, que son los títulos Comando y Ghost and Goblins. En el caso de Atari Games, Atari Games lanza Gauntlet, que era un juego, un, básicamente un dungeon crawler, o dicho por ahí en español, un juego de exploración de mazmorras. ¿sí? Y la característica principal que tenía es que es uno de los primeros juegos multiplayer. Era un cooperativo que podía jugarse hasta cuatro jugadores, o sea que tenías cuatro sets de controles distintos en la misma cabina. También se lanza otro juegazo como Y.R. Kung Fu, que era un juego de pelea de Konami, Vamos a comentar que este juego en realidad se lanza en 1984 en Japón, no en 1985, pero en nuestra defensa 1985 fue el año de lanzamiento mundial y distribución mundial de este juego. Y... Curiosamente también es un juego que está muy inspirado en películas de Bruce Lee, en donde el personaje principal tiene que derrotar básicamente a 11 maestros de distintas artes marciales y convertirse en gran maestro o grand master. Y esto realmente era lo llamativo un poco también de este juego que era muy divertido, es que precisamente cuando uno enfrentaba a los distintos maestros, cada uno tenía... Una técnica en particular y un set de movimientos y de características asociadas al personaje y al tipo de arte marcial que desarrollaba, muy marcados y muy
2: notorios. Y realmente uno tenía que hacer todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo jugué en la MSX, lo jugué en la CZ Spectrum también con las teclas de goma. Y era como el juego de pelea en el momento.
1: Antes de que saliera Fighting Street que era la primera versión de lo que sería de Street Fighter.
2: Fíjate que de estos juegos que estuvimos hablando, hay dos cosas importantes en esta generación, por decirlo entre comillas. Una es que los juegos salían con mucha diferencia entre Japón y el resto del mundo. Entonces, vos tenías juegos que salían un año en Japón y al otro año en Estados Unidos y capaz que después de dos años en Europa y que lo mismo pasaba con las consolas. O sea, Super Nintendo salió dos años después acá. Y en ese, o sea, anterior a Super Nintendo había todo ese proceso de que era primero Japón y después se iba expandiendo al resto del mundo. Hoy sale un juego hecho por Nintendo y sale Worldwide, sin importar mucho eso. El otro detalle súper importante es que el porting de todos estos juegos, o sea, el proceso de llevarlo de un dispositivo a otro dispositivo, o sea, una consola a una arcadera, era muy complejo porque pensá, vamos al caso del, de este de Kung Fu, de MCX, ahora que dije esto, a CZ Spectrum, son dos assemblers totalmente diferentes y llevarlo a otras consolas, pues se portaron un montón de juegos, igual que el Goya Goblin, implicaba hacer todo el código de nuevo, incluso parte de los gráficos también. Entonces no era que lo, lo compilaba y hacías algunos trucos y más, Tenía que escribir en assembler de nuevo todo para otro procesador. Claro, y es por eso que también muchos de los juegos o muchos de los ports,
0: si de repente uno se acuerda que lo había jugado en el arcade y después iba y lo jugaba en la consola o en la computadora, muchas veces era muy bueno el port o muchas veces era una decepción. Sí. Con respecto a computadoras Realmente no pasó demasiado En cuanto a lanzamientos de juegos Se lanzó por ejemplo Back to School Que es una secuela a un juego Bastante conocido y popular Que se llamaba School Days De la empresa británica Microsphere Para originalmente la ZX Spectrum Y era un scroller horizontal que como característica particular era que era un juego de concepto abierto ¿no? uno de los primeros que se dieron de esas características en donde uno tenía un objetivo final para ganar el juego pero en el interim podía hacer otras acciones o podía explorar distintos lugares dentro de lo que es el juego en sí también se lanzó Back to the Future que también era el juego oficial de la película, era un arcade de tipo visión lateral o de side view por decirlo más correctamente también fue lanzado para la ZX Spectrum y Commodore y otra característica que solían tener los juegos que estaban asociados a películas es que el desarrollo fue bastante apurado, fue realizado en dos meses y bueno y eso fue un poco también la consecuencia de que el juego al principio vendió mucho pero después la gente se dio cuenta que era un juego realmente malo, yo de hecho lo jugué en la Commodore en su momento y era un juego inentendible y muy aburrido Otro juego en particular que se lanzó para computadoras es Lord of the Rings Game 1 Fíjense de qué año estamos hablando, 1985 Y de hecho fue una secuela al juego The Hobbit Que fue lanzado en 1982 Eran juegos basados en texto obviamente, no de aventura de texto Y finalmente en el mundo de las consolas en 1985 Se lanzaba un monstruo el Super Mario Bros. que originalmente se lanza para la Famicom en Japón, para los que no conocen Super Mario Bros. que me cuesta pensar quién no puede llegar a conocer este título, era un scroller diseñado nada más y nada menos que por el gran, increíble Shigeru Miyamoto y también co-diseñado por Takashi Tezuka. Es el sucesor del Mario Brothers que fue lanzado originalmente en 1986 y este Super Mario Brothers es el primero en la serie de los Super Marios. Luego fue lanzado, primeramente como les dije fue lanzado para Japón y luego para la NES en Estados Unidos más tarde ese mismo año de 1985. Y trayendo a colación esto que les estoy diciendo de la NES, el 18 de octubre es lanzada la Famicom americana, por decirlo de alguna forma, por eso tiene este título nuevo de Nintendo Entertainment System o NES, y es lanzada con la curiosidad de que Simplemente primero se hace un testeo en Nueva York para ver cómo funciona este lanzamiento porque ustedes recuerden que venimos de un periodo bastante negro en el mundo de las consolas donde hay una crisis por la sobrepoblación de disponibilidad de juegos, de consolas y demás de bastante baja calidad, entonces se hace primero como este tanteo la gente de Nintendo decide llevarlo a cabo primero en Nueva York y ver cómo funciona ¿no? la venta y bueno, más tarde todos sabemos que termina siendo un éxito rotundo, que se expande por todo Estados Unidos, por otros países bueno, el resto es historia con respecto a lo que termina logrando Nintendo, que en parte es gran responsable por el reenaltecimiento de
2: la industria de las consolas ¿no? Fue el primer gran fracaso industrial de que todas las, las shitty consoles que había antes y los juegos, estaban muy pensados desde el producto de consola y de juguete y no desde el juego en sí, desde los juegos entonces tenías un montón de juegos muy malos que eran todos los mismos, para un montón de consolas que eran más o menos las mismas, pero con diferentes carcasa.
0: ha sido todo por hoy en el nuevo episodio de Gamificados. Les agradecemos como siempre el haber estado ahí del otro lado y esperamos que hayan podido pasar un buen rato junto a nosotros. Antes de despedirnos quería agradecerle a Guille y a José por haber estado aquí con nosotros y poder enriquecernos con sus experiencias de vida y obviamente su vasto conocimiento. Así que muchas gracias Guille y muchísimas gracias José.
1: No, la verdad muy, muy bueno excelente excelente experiencia compartir este este tipo de charlas con gente que que le encanta la industria como nosotros y espero que del otro lado lo disfruten
2: Gracias, Ale. Sí, la verdad que es súper bien y creo que, que está bueno también este mix de, de que estemos, Guille y yo, hablando de dos países que son muy antagónicos también, que es muy enriquecedor para nosotros y poder pulir aspectos de lo que nos pasó y para que el resto de la gente que quiera emigrar en esta industria tenga aunque sea un par de tips como para poder armar su Excel y ver cómo migrar.
0: Y en caso que les haya picado el bichito de la curiosidad, no se olviden de visitarnos en Globan.com nos vemos en el próximo episodio